0: As pessoas que vivem em estado de pecado podem receber o batismo? Bom, esta pergunta nasce da consulta de um sacerdote que entrou em contato com o nosso site e explicou a situação de uma jovem que vive amasiada com um rapaz, ela gostaria de receber o batismo, mas não está em condições ou não quer se casar com o seu companheiro, e então, o que fazer? Bom, a solução canônica para esta pergunta é muito clara, não se deve conferir o batismo, por quê? Porque o Código de Direito Canônico nos recorda, no, no, no cano número 865, parágrafo 1, que para que os adultos sejam batizados, é necessário que eles sejam instruídos na fé e nas suas obrigações cristãs, e tenham sido provados pelo catocumenato na vida cristã. Então aqui não é o caso, porque, porque ela não está demonstrando que está disposta a seguir a vida cristã e para a vida cristã é necessário que a pessoa abandone a prática do sexo fora do sacramento do matrimônio. Então, sexo não se pratica fora do sacramento do matrimônio. Isto que está no Código de Direito Canônico é explicado pelo próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 1248, que cita o Conselho Vaticano II, no decreto Ad Gentes e nesse decreto se diz com toda clareza que os catecúmenos devem ser iniciados no mistério da salvação e introduzidos na prática da vida evangélica, então, esta é a realidade, deve haver uma mudança de vida real para estas pessoas, essa é a razão jurídica mas como explicar pastoral, eh, teologicamente esta realidade e como resolver o problema pastoral? Bom, são duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, a questão teológica. Santo Tomás de Aquino nos explica na Suma Teológica, na terceira parte, questão 68, artigo 4, o seguinte, que os pecadores não deveriam ser batizados, mas se eles forem batizados, o batismo será válido, mas não frutuoso. Isso por uma razão teológica muito concreta. O batismo ele tem dois efeitos, um é imprimir o caráter, o selo de que aquela pessoa foi incorporada à Igreja e outro efeito é o transmitir a graça santificante. Uma pessoa que recebe o batismo, mas não está arrependida de seus pecados, ela recebe o caráter, mas não recebe a graça santificante. E, aqui, para que nós entendamos como é que a graça santificante pode ser transmitida pelo batismo, nós temos que compreender o seguinte, que nós estamos falando de um adulto, o adulto ele tem pecados pessoais além do pecado original. Quando uma criança é batizada, ela não tem pecados pessoais, por isso ela não precisa se arrepender para receber a graça santificante, o pecado original não se arrepende, o pecado original não foi feito por mim, então não tenho que me arrepender dele, foram outras pessoas que cometeram o pecado original. O batismo apaga a culpa do pecado original sem a contribuição do meu arrependimento mas os meus pecados pessoais que como adulto eu já possuo, eles necessitam, sim, do meu arrependimento, eu preciso abraçar a Deus como meu salvador e meu amigo, saindo do estado de inimizade. Aqui é importante notar o seguinte, que esta realidade né, de atividade da pessoa para receber a graça santificante, ela se dá por causa do uso da razão, a pessoa já alcançou o uso da razão. No caso de uma criança, o que é que nós temos? Que a criança recebe não somente o caráter, mas recebe também a graça santificante, só que esta graça santificante fica ali na criança como a graça existe numa pessoa que dorme. não é? quando uma pessoa, por exemplo, está dormindo, ela tem a fé, por exemplo, mas não se vê essa fé em ato, por quê? Porque existe um empecilho físico que é o sono, assim é a criança, a criança tem um, um empecilho físico que é a sua idade, ela não pode pôr aquela fé que ela recebeu infusa no seu batismo em ato, então nós temos que distinguir recorda Santo Tomás no artigo 9 entre a fé enquanto virtude, hábito e a fé enquanto ato, exercício, são duas coisas diferentes. Bom, então, como resolver pastoralmente a questão desta jovem que quer ser batizada? Santo Tomás responde no artigo 3 dizendo assim que nós não devemos nunca adiar o batismo das crianças e das pessoas que estão em perigo de morte, mas o adulto deve-se sim adiar o batismo, por quê? Porque esta pessoa que já manifestou o desejo do batismo, ela de alguma forma já está caminhando para a salvação, mas é necessário que ela demonstre não é? a vontade de mudar de vida e de abraçar a fé e isso se faz pela aprovação do catecumenato. Estamos falando então aqui de uma valorização da realidade do catecumenato, como de fato até pastoralmente se é, tem feito ultimamente com, depois do Vaticano II, a edição do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, uma valorização do catecumenato adulto que é muito importante. Por isso, não devemos ter medo de, quando se trata de um adulto, de adiar a recepção do batismo até que tenhamos, de alguma forma, é, demonstrado que aquela pessoa não irá reincidir na sua vida pagã anterior. Essa prática pastoral não é uma prática pastoral recente. Se nós formos ver a vida de São José de Anchieta, nós iremos ver que, muitas vezes, são José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega pregava aos índios, os índios pediam o batismo, mas ele não concedia, eles não concediam o batismo até que não tivessem um período de provação e de certeza de que os índios não iriam recair na sua vida de pagãos e só conferiam imediatamente o batismo no caso dos moribundos, ou seja, das pessoas que estavam diante de um iminente perigo e morte. É assim que a Igreja não deixa de acolher aqueles que querem sinceramente se unir a Cristo, mas para que haja sinceridade é necessário rejeitar a vida de pecado. Uma última pergunta que nós poderíamos responder, que está dentro do artigo 4 que nós mencionamos de Santo Tomás de Aquino, é se o batismo conferido pelas igrejas que não são católicas de fato perdoa os pecados ou se somente imprime o caráter. Não é? Você se lembra? O batismo faz duas coisas: imprime o caráter e transmite a graça. Nas igrejas não católicas se transmite a graça? Santo Tomás responde dizendo que não. Nas igrejas heréticas não se transmite a graça. Por quê? Ele supõe que uma pessoa que está numa Igreja herética é culpado do crime e do pecado de é, heresia e portanto que não abraçou a fé verdadeira e a fé da Igreja Católica. No entanto, essa resposta de Santos Tomás, embora seja verdadeira, nós teríamos que acrescentar uma nota de rodapé e a nota de rodapé é o seguinte nem todas as pessoas que estão em igrejas não católicas sabem da verdadeira fé da Igreja Católica. Portanto, nós temos que pensar na possibilidade da ignorância invencível e, no caso da ignorância invencível, a pessoa não é culpada, ela abraça a fé em Jesus Cristo, não é uma fé integral, mas aquela parte da fé que ela rejeita, não é por culpa dela, porque não é uma ignorância por negligência e nem é uma rejeição formal, trata-se às vezes de ignorância invencível.